0: Вы слушаете подкаст? Я сделала это онлайн от студии Adbine. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог Статек, и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Спонсор сезона компания iSpring платформа онлайн-обучения для бизнеса. Сегодня наша гость, я Юлия Петрова, преподаватель английского языка, и мы будем очень много говорить о том, как изучать языки онлайн, и поговорим не только об английском. Немножко спойлер. Юлечка, Привет!
1: Привет, привет, Катя.
0: Юль, давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе, потому что у тебя вообще очень интересный бэкграунд. Ты у нас не только преподаватель английского, но и самостоятельно ты еще изучала несколько языков. Давай, вот здесь прямо да, расскажи. У меня, нам об этом.
1: конечно, послужной список в плане языков большой, но Вау. Пара слов обо мне. То есть, я преподаватель английского, и у меня профильное образование, образование преподавателя английского. У меня есть опыт то есть он уже более 10 лет, как я преподаю, где и как, я только не работала. У меня была и своя офлайн школа, и а, онлайн я занималась, и я работала в университете, и я преподавала в Китае, и занималась там в Китае с детьми. Когда работала в университете, мы готовили наших же профессоров, которые работали там, угу. кемплическим
0: экзаменом, то есть как бы, в общем, послужной список огромный. А мне если кажется, говорить, знаешь, план... теперь, как обучать угу. всех, просто вот как найти подход каждому после своего Ну Я, я кстати,
1: сто процентов могу сказать, что как бы, поскольку я попробовала с разными да, возрастами, с разными людьми, что вот мой студент — это взрослый человек. С детьми ты устаешь, то есть тебе нужно их и, и развлекать, и э, увлекать, и какие-то физические активности делать. То есть это просто... <laughs> это очень сложно.
0: Угу. Так, расскажи, где ты училась, где вообще работала более подробно? Я знаю, что у тебя очень много сертификатов, подтверждающих, что ты точно можешь преподавать английский язык и делать это правильно. Да,
1: ну смотри, то есть я училась, э, вообще у меня, как я сказала, профильное образование, я закончила педагогический, э, российский педагогический университет по направлению преподавателя английского. А после этого, получается, я уехала в Китай, где там я учила китайский, про это мы еще
0: поговорим, видимо. да, да. Да,
1: после этого... Меня позвали работать в университет. То есть я проработала почти пять лет в Екатеринбурге. Есть самый крупный университет, Уральский федеральный университет. И вот там я работала преподавателем английского. И как раз в это же время я прошла большую часть своих международных обучений. То есть я получила международный сертификат, который просто подтверждает уровень С2. Я сдала TKT, это сертификат, подтверждающий как бы, твое знание современной методики кембриджской. И также я прошла курсы а Селта – это тоже такие международные суперинтенсивные месячные курсы для преподавателей. Ну, то есть, по сути, если ты куда-то едешь за границу да, и хочешь где-то найти работу, то ну, это тот сертификат, на который, наверное, в первую очередь будут обращать внимание работодатели, потому что это как такой международный знак качества. Ну, то есть Человек действительно знает, что такое современная методика, он знает, как в этом работать, и то есть, э -э у, у него
0: есть там практика да, с этим. Ты один из вот. многих преподавателей, от которого я вообще слышу, что нужно обучаться и знать не только язык, которому ты обучаешь, но еще и обучаться самой методике. Давай об этом чуть подробнее поговорим. Вообще, в чем проблема современного онлайн образования языкам? Почему многие стали так, скажем, любить обучаться у каких-то местных локалов? Там, ну, да, то есть, не знаю, учишь английский язык и ты хочешь обучаться с каким-нибудь, там, не знаю, человеком, который живет в Америке или живет в там, Великобритании, вот. Но в чем проблема? То есть мне кажется, со стороны человека, который, опять-таки, учит и учил английский, что часто вот такие люди даже, ну, то есть они сами знают язык, но они не могут тебя ему научить.
1: Но вот представь, если бы ты ты вот могла кого-нибудь русскому научить?
0: Нет. Как бы ты урок построила? Кстати, ну, есть, ну... очень прикольно. Не могла бы.
1: Да. Ну, то есть, ну, вот представь тебе, к тебе пришел человек, научи меня русскому ты с чего начнешь вообще? То есть, как ты урок построишь? Что ты будешь ему объяснять? Как ты... То есть, ну, вот даже такой элементарный пример из э, методики преподавания русского. То есть, вот у нас есть эти падежи, да, которые там да, мы с детства да. учим, и мы все знаем, как они называются, там, и, именительный, винительный, родительный. Там, запоминаем их как-то, у нас какая-то логика есть говорит. голове. Знаешь, что, когда иностранцы их учат, они их просто учат первый, второй, третий падеж. серьезно
0: Никогда Но, не знаю. Как бы, ну,
1: то есть какие-то такие. Э, я, я могу, конечно, ошибаться. То есть я тоже, я не преподаватель русского. Но вот я слышала такую историю, mm -hmm. что это действительно так, но потому что для них условно слово того, что это родительный поддержка, оно как бы не дает никакой дополнительной информации. Да, и, есть, mm -hmm.
0: Совсем другой. Но в один момент mm, вот случилась подход. популяризация вот этого обучения именно у, допустим, если мы говорим об английском языке, что чтобы тебя обучал именно англоговорящий человек. Но действительно очень много проблем, потому что у меня лично скачано приложение на телефон, где можно типа пообщаться с местными, с людьми, которые живут в Америке. И это все равно по обмен. То есть они, допустим, хотят научиться русскому, а ты хочешь научиться английскому. И как бы процесс обучения он не выстраивается. То есть все равно это получается как-то немножко это, это просто практика.
1: Это процесс практики. Я, я кстати, Могу рассказать сейчас пару слов тогда про методику, да, то что тронули вот, э, затронули. То есть методика, то есть для того, чтобы вот это важный такой момент, для того, чтобы преподавать язык, недостаточно его просто знать на высоком уровне. То есть для того, чтобы преподавать язык, тебе все-таки нужно знать э, методику. Ты должен понимать, как строится урок, с чего, ну то есть какие должны у него быть логические части, с чего он начинается, какая у тебя цель каждого урока, да, то есть плюс э, к этому ты должен понимать вообще, ну то есть э, такие моменты тоже, кстати, чем грешат носители, например, есть такое понятие как teacher talking time. То есть, это время, которое преподаватель разговаривает на занятии. И то есть, по идее, оно как бы ну, оно должно быть меньше, да, чем у mm -hmm. студента особенно, если это группа. То есть, если это группа, там вообще есть такие, например, подходы, которые называются silent method, когда как бы, учитель вообще молчит весь урок. Ну, то есть, прикинь, такой урок. Вообще, то есть, но да, это интересно. должно быть как бы все продумано, да, у тебя должна быть последовательность заданий, как бы подготовлена таким образом, чтобы тебе даже там не надо было говорить. И вот, допустим, тоже такое частое заблуждение, что вот мне нужно пойти к носителю, потому что я буду слушать, как он разговаривает, и я буду от него этому учиться. В этом ну, только доля правды, потому Потому что на самом деле ты будешь учиться только тогда, когда ты будешь разговаривать, и учитель должен давать тебе время говорить на уроке, а не сам занимать все эфирное пространство, понимаешь? И это э, то, чем вообще многие начинающие преподаватели грешат, потому что когда они начинают преподавать, им кажется, ну, там, э, тишина на уроке — это вообще что-то ужасное, им сразу хочется ее заполнить mm -hmm. чем-то. Да, а кстати. на самом деле нужно дать пространство студенту подумать, особенно если это группа, да, то есть дать им пространство друг с другом пообщаться и так далее. То есть это это да. один из моментов про носителя то, есть, что ты думаешь, что от того, что ты слушаешь много, то ты как бы, носитель, ну, носителя, да, что ты начнешь говорить. Но это заблуждение. То же самое, что думать, я смотрю фильмы, значит, я начну говорить. Нет, я начну говорить только если я буду говорить.
0: Да, кстати, очень классный такой совет. Вообще, мне кажется, что ошибка здесь произошла в тот момент, когда мы восприняли то, как нас обучали в школе английскому языку за правду. То есть, вот мы привыкли, что мы приходили там на урок, выписывали какие-то слова из учебника, потом там, не знаю, может, делали какие-то упражнения, нам отдавали домашнее задание, где нам нужно было пересказать, возможно, максимум какой-то текст. И затем мы приходили да, в класс и немножечко разговаривали, Вот немножечко. это вот этот пересказ, знаешь, текста, либо вызубренный текст. Мы просто выходили к доске и, соответственно, рассказывали. И у многих вот, мне кажется, после школы создалось такое ожидание, что преподаватель, он должен говорить 90% времени. Он тебе дает угу, задание, угу. Он, он контролирует, он там еще что-то. А ты такой записываешь это тихонечко в тетрадочку. И несмотря на то, что появились какие-то современные технологии, техники обучения, все равно а, даже какие-то да геймификация какая-то появилась, что теперь мы можем а, здесь и попрыгать, и посмотреть вместе видео, и обсудить сериалы, все в этом духе, все равно многие держат в голове, что если я приду на урок к преподавателю и он мало говорит, значит этот преподаватель наверное что Правильно. плохой, плохой, ничего не знает, да, давай прям вот, мне кажется, что мы очень классно развеяли сейчас этот миф прям очень классно. Mm -hmm, да, а вот да. у тебя в твоей практике возникали какие-то такие ситуации, когда какой-то факап, какой-то, знаешь, диалог с твоим учеником, когда он говорит, Юля, а почему ты разговариваешь мало?
1: Ты знаешь, наверное, у меня вот ну, со студентами такого не было, потому что еще есть такой тоже интересный момент. Вот, ну, мы, когда, например, мы преподаватели учимся методики, да, вот мы учим. Смотрите, вот там у вас там teacher talking time, да, должен быть там ниже. Вот, например, вы, когда даёте задание на чтение, есть там разные форматы. Вы можете, например, дать, прочитать как бы детально, да, можно дать там просто такой просмотреть текст и там студенту не обязательно все слова при этом понять, то есть ему там нужно только ответ на вопрос найти и так далее. И то есть мы это всё, то есть мы же преподаватели, когда даём такое задание студенту или делаем что-то на уроке, мы понимаем, почему это делаем. Очень часто, когда приходят взрослые люди, они не понимают, что сейчас происходит. Mm -hmm. И мое такое сильное убеждение заключается в том, что нужно студенту объяснить, почему мы так делаем и зачем. И тогда он как бы будет, ну, то есть, допустим, если с детьми, может быть, где-то это не нужно да, делать, то со взрослыми людьми, особенно со взрослыми людьми думающими, которые анализируют, да, которые сами там много чего учили, то есть им действительно нужно объяснить. Смотри, вот я тебе сейчас даю такое задание, потому что вот тот и тот и тот, и тот там, мы тренируем там определенный навык. Или, например, смотри, сейчас на уроке там я не буду да там много разговаривать, или, например, мы занимаемся там в группе, я могу сказать, вот смотрите, я там сейчас выключу камеру, там выключу микрофон, вы там должны между собой поговорить. Ну, то есть, это может быть странно на начальном этапе, и поэтому нужно обязательно объяснять студентам. Поэтому у меня, наверное, не было каких-то таких факапов, потому что я стараюсь это объяснять. Mm -hmm. Но у меня были такие истории, когда я сама проводила какие-то тренинги для преподавателей, я, конечно, видела, как это происходит, когда просто человек вот, он не может выдержать тишину в классе. Ну, то есть, особенно вот, какие-то молодые преподаватели, которые только вошли в профессию. И то есть, вот он дал задание, объяснил, дал инструкции, что делать, дальше тишина. Потому что ну, людям вообще-то ты объяснил на иностранном языке. Дай им время переварить. Ну, дай им время просто подумать. Просто вообще, нужно что помолчать. Это знаешь, как в
0: конфликтах то же самое. Вот в конфликте нужно уметь не только говорить, но и молчать в нужный момент. Вот здесь преподаванием, видимо, 100 то же
1: самое должен уметь молчать, да, в нужный момент давать там, ну, понятно, там четкие, краткие инструкции и так далее. И это тоже, кстати, момент про то, что, да, как понять, что там ваш урок хороший или там ваш преподаватель uh -huh.
0: хороший. Помимо того, что запасить сертификаты о том, что он все-таки знает, как обучать, а не только, да, что он сам там сдал IELTS, как часто бывает, что вот у меня там я настолько это сдал, теперь я буду обучать. Это что же тоже очень часто история сейчас. А, ты знаешь, мне кажется, мы немножечко напугали слушателей про то, что преподаватель должен молчать, а вот если у человека будет такое возражение, что, блин, я вообще там учил в школе, и я там все, что знаю, это hello, how are you, вот это, знаешь, с узким, особенно таким акцентом, типа I'm good, London is the capital of Great Britain, вот и у него как бы такое, типа, так, а как я приду на OOK, если я не пойму вообще, да, на английском языке? То есть здесь меняется методика преподавания, если человек, ну, как бы вот прям новичок. Давай я пару слов скажу вообще про методику. Мне кажется, это очень важно Давай.
1: обозначить. Вспомнила, как нас в школе учили, угу. да? как мы там воспринимали это как норму. да. Потом вот сейчас то, что ты меня спрашиваешь про методику, менять или методика в зависимости от уровня. И вот мне хочется немножко прояснить про то вообще, что такое методика да, и про историю развития методики. То есть если мы... И про авторские методики, кстати, тоже. Давай, -то да. То есть если мы посмотрим вообще на историю развития методики преподавания иностранного языка, то изначально, вкратце, да, изначально у нас появился грамматико-переводной метод. Это что? Это то, кстати, чем занимаются в основном в школе. Это когда цель языка, она не столько, чтобы говорить, а просто там, понимать э, написанное. Это пришло из истории, из э, времени, когда люди учили латинский язык. Потому что ну, на нем в основном не разговаривали, да, а нужно было его знание для того, чтобы что-то читать. И вот именно латинский язык преподавали через грамматику и переводной метод получается что основная твоя задача это прочитать перевести перевести в обратную сторону и эм, ну какие-то там то есть ты письменно отрабатываешь какие-то моменты это кстати тоже было очень распространено в советском союзе но ну, потому что тебе не надо было ни с кем разговаривать да тебе ну максимум там надо было где-то что-то прочитать поэтому этого было достаточно и эта методика она вообще преобладала на протяжении очень длительного времени потом она сменилась, появилось в Америке такое направление аудиолингвальный метод. Mm -hmm. Это когда помнишь Илона Давыдова, знаешь, такое? Ну, короче, там был такой набор огромный э, кассет, и там какие-то жизненные ситуации, они повторялись, и ты их слушаешь и повторяешь, слушаешь и повторяешь. Mm -hmm. И ты, то есть, получается, заучиваешь ну, какие-то конкретные фразы, да, не учишь вообще грамматику, ничего там не переводишь, а вот э, просто бесконечным повторением. То есть, вот этот метод он, кстати, появился во время. Второй мировой войны, когда нужно было быстро да, людей научить какому-то там иностранному языку. И еще очень важно было произношение, да, чтобы там как-то говорили. Я тебя
0: перебью на секунду да. и уточню. Mm -hmm. Это тот самый метод, когда вот как учат детей, допустим, знаешь, вот эта песенка, допустим, «Синий так-то едет к нам по полям, там, mm -hmm. в этом духе. Но ведь ребенок тоже, он когда там растет, он же осваивает какой-то свой язык да, в стране, в которой он, собственно, ну и остёт. И он вот эти вот песенки, он их повторяет, повторяет, повторяет и учится так говорить. Это вот похоже на такой процесс?
1: Ну, это, это связано, знаешь, наверное, да, но вообще это больше связано, если мы говорим про психологию, с бихевиористской теорией, да, что вот у тебя есть какой-то...
0: А, процесс повторения. То
1: есть то, что ты, ты что-то повторяешь, получаешь на это позитивный отклик, что ты правильно повторил, то есть и снова продолжаешь, вот, то есть в таком же духе. И, то есть уже после этого, как раз э, в 70-х годах появляется, вот я правда прошу прощения за датой, могу плюс-минус там что-то путать, появляется коммуникативный подход. То есть вот это то, про что сейчас все говорят, коммуникативный подход. Суть этого подхода заключается в том, что самое главное в языке у нас все-таки коммуникация. Да, в отличие от грамматико-переводного метода, где самое главное — это вот, чтобы у тебя все было без ошибок, чтобы ты там, правильно читал, переводил. То есть здесь основное — это коммуникация на языке. Это там, не, не только твои рецептивные скиллы, да, что ты что-то понимаешь, а то, что ты сам можешь произнести. И вот все современные учебники, они как раз строятся на коммуникативном подходе, где задания они как бы приближены к жизни, что там нужно поговорить что-то, а вот в ресторане заказать еще что-то. И, конечно, наверное... Для многих, кто изучал язык в школе больше по грамматико-переводному методу и кто приходит на сейчас там к индивидуальному предпринимателю, то для них это может быть что-то ну, в новинку, то есть такой подход. И здесь как раз у нас фокус смещается с четкости грамматических конструкций на то, что нам ну, нам не важно, что ты делаешь ошибки, да? Ошибки это хорошо делаешь ошибки, через ошибки mm -hmm. ты учишься. И фокус вмещается на то, что как бы достигнута ли коммуникация, то есть ну удалось тебе объяснить то, что ты хотела сказать. Если удалось, все, ты молодец, у тебя получилась коммуникация. То есть вот ну как современная методика, она вот строится как раз на этом. Плюс еще сейчас есть ну такие как бы ответвления этого коммуникативного метода, там task-based approach, это когда именно, то есть например, к тебе студент приходит с конкретным заданием. Ну я не знаю, там этот человек там экскурсовод, да, и вот ему нужно на английском вести экскурсию. И, соответственно, вы с ним прорабатываете конкретно, ну, вот под его задачу вы прорабатываете язык, который нужен ему, то есть очень приближен к жизни. Вот, То есть есть еще направление, что такой лексический подход, когда именно фокус больше на, там, не на грамматику, да, а на лексические единицы, когда вот это как раз связь с аудиолингвальным, да, например, методом, когда вот ты учишь конкретными чанками. То есть ты там можешь, например, не знать время какое-то present perfect, но при этом ты будешь, ты выучишь какие-то стандартные фразы, так же, как все знают, да, там, I've never been, там, или have you ever been to London? Да, вот эту фразу все знают, никто не знает, что такое present perfect, но все знают эту да, фразу, потому что да, выучили да, ее вот этим чанком. Вот. И мне кажется, что, ну, на самом деле очень классно, когда преподаватель ну, понимает, что есть все эти разные подходы, и где-то Понятно, что у нас сейчас считается как бы самым адекватным подходом там, коммуникативное, да, вот, коммуникативное обучение языку. Но ну, где-то там может интегрировать, там, task-based, где-то добавить э, вот этот э, лексический подход. И вот как бы знание всего этого и комбинация, это, конечно, ну, это супер. Но если... здесь мы, видишь, опять возвращаемся
0: mm -hmm. к теме, что многие преподаватели не знают, как обучать. То есть они язык как-то выучили, а как обучать они не знают. Но, кстати, ты знаешь, мне было бы интересно, например, вот с этой стороны обсудить тех преподавателей, которые получили только классическое образование, высшее, например. Вот у тебя же, кстати, тоже да, такое образование. Вот давай здесь сравним, как тебя учили в ВУЗе? И... То есть какой это был вообще подход?
1: Ну, во-первых, в ВУЗе
0: это немножко другое обучение, потому что ты же учишь язык не просто, чтобы
1: на нем разговаривать, то есть тебе нужно знать какие-то теоретические аспекты, там теоретическую грамматику, теоретическую фонетику, ну то есть обычному человеку это знать не надо, mm -hmm. то есть какие-то такие предметы, да, они были, они были очень полезные. То есть было много каких-то предметов, ну просто я не знаю, там на расширение кругозора, и, ну, они все преподавались, я не знаю, ну в таком стандартном формате, как все там предметы у всех в университете преподаются. Ну и естественно было очень много языка именно вот такого разговорного. Я думаю, что, наверное, у нас он был такой, ну с элементами коммуникативного mm -hmm. подхода. С элементами я бы не совсем. да Ну, то есть опять же тоже я думаю, что все-таки для преподавателей вот как бы точность каких-то Грамматических конструкций она более важна, да, там, чем для человека, который для себя учит язык, ну, либо учит его просто, чтобы на нем общаться, а не преподавать. Но я могу сказать про методику: что вот нас, методики, ну, не особо учили. То есть uh -huh. все, что я узнала про методику, и все, что как бы, я практичного там, в плане применения на практиковала, это все было уже после, после моего обучения. И это все было как раз вот больше, когда я готовилась ко всем этим международным экзаменам. И, конечно, это тоже такой момент, что недостаточно одного образования да, там условно вузовского, нужно все равно продолжать развиваться. У тебя
0: сильно изменился подход к обучению за эти годы. К обучению?
1: Ты имеешь в виду, как я обучаю да. студентов? Вот, хороший вопрос. Я думаю, что изменился, но вообще... Мы же часто, ну, то есть учим так, как учили нас, да. Uh -huh. И вот это как раз, кстати, проблема э, многих преподавателей, которых, например, учили, да, там в школе, вот как-то в таких советских традициях, а они потом точно так же начинают учить других людей. Э, мне в этом плане повезло, потому что я, когда я училась в школе, э, я очень много ездила учить английский, там, в Лондон, на Мальту. Там, естественно, обучали в традициях коммуникативного подхода, поэтому у меня было. Вот это где-то mm. на, ну, на подсознании, что... Ну нет, ну правильно должно быть вот так. Правильно должно быть, когда там люди друг с другом говорят, когда ты там проект студентам делаешь, когда они там коллаборации какие-то делают, то есть когда как-то больше живого языка. То есть у меня это было всегда на где-то на подкорке, потому что меня так учили. Но, наверное, вот именно когда я прошла вот эти все там, когда селту прошла, то есть у меня это по полочкам уложилось. То есть я понимала, что, ну, не просто типа это интересно, а я понимала, почему вот это так работает и почему
0: вот так лучше. Жизнь Каетка попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Совершить восхождение на вулкан. Путешествие на Камчатку может помочь вам совершить путешествие во времени на миллиарды лет назад. В летний период проводят экскурсии для смельчаков, которые мечтают увидеть кратеры и лавовые поля. А также взглянуть на землю, такую, какой она была, когда жизнь только зарождалась на ней. Во время восхождения можно обрести вдохновение и идеи для создания собственного отдела обучения. Совместить приятное с полезным поможет наш спонсор iSpring – платформа онлайн-обучения для бизнеса. iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение в вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрят систему онлайн-обучения, а после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пойдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. Вместе с Академией Spring вы можете получить профессию руководителя онлайн-обучения и развития персонала. Курс разработан специально для тех, кто уже занимается обучающими программами, хочет прокачать актуальные навыки и продвинуться по карьерной лестнице. За три месяца обучения вы спланируете развитие отдела обучения в компании на год вперед. Соберете оптимальный состав команды, создадите программы обучения под ключевые бизнес-задачи, настроите онлайн-обучение и увидите, как через обучение влиять на показатели компании. Вместе с командой студентов и преподавателей вы будете работать на реальных кейсах. Расти в должности и запускать новые проекты вы сможете вместе с комьюнити Академии Spring и платформой заказов iSpring Professional. Совершить восхождение на вулкан стоит хотя бы раз в жизни, а стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии iSpring по ссылке в описании. Ты знаешь, я в подкастах обожаю делать такие мини-блиц-опросы. Там не супер могут быть короткие ответы, но самое главное все равно отвечать быстро, потому что я считаю, что человек, который настолько является классным профессионалом, всегда первый совет, который он дает, это всегда самый классный совет, вот знаешь, который просто приходит из опыта. Поэтому давай сейчас я тебе задаю несколько вопросов, а ты будешь давать какой-то простой совет, который вот сразу приходит тебе в голову. А, давай. Как человеку вот не бояться и победить этот языковой барьер, преодолеть его?
1: Снизить важность вот, его высказывания. То есть когда ты начинаешь э, говорить, ну не, не думать, что вот сейчас я должен на 100% правильно ответить или там сказать идеально грамотно. То есть вообще снизить от себя ожидания, снизить важность и просто... Ну, легко сказать, не бойся говори, да? Ну, то есть вот по чуть-чуть, по чуть-чуть начинать э, это делать.
0: По твоему опыту, насколько англоговорящие люди действительно вникают в то, насколько правильно говорят неанглоговорящие люди? То есть действительно ли важны вот эти вот грамматические конструкции, или реально можно нам всем ослабить немножко булки и просто начать говорить? О, я думаю, что
1: всем э, нужно расслабить булки, причем в плане не только в плане грамматики, но и в плане акцента, потому что у многих есть какой-то такой комплекс на тему акцента, что вот я говорю с русским акцентом. Ребят, давно уже как бы вся методика тоже ушла от э, того, что все должны сейчас тут почему-то говорить с британским акцентом в сторону того, что э, это нормально иметь акцент, и это как бы часть твоей индивидуальности. Mm -hmm. И про э, грамматику, естественно, то есть вообще вот у меня есть студент, он бизнесмен, и у него очень мало времени на занятия английским, поэтому как бы, у него очень тяжело идет прогресс, но он идет. Но вот я помню, что в очередной раз, когда он э, собирался в Америку на какие-то бизнес-встречи, ну, в общем, мы с ним обсудили такую фразу, что он говорит, ну, я скажу им, спрошу их, а вы по-русски говорите, они мне скажут, нет, я скажу, ну тогда будем на том английском разговаривать, на котором я могу. Слушай, как
0: точно вообще насколько? Ну вот
1: правда, то есть вот вам, когда по работе нужно с человеком поговорить, но этот человек не говорит на вашем языке. Ну, то есть, как бы, вы априори уже молодец, что вы можете что-то сказать на языке, там, на международном языке, да, или, там на языке, если это вы с разговариваете, на его языке. Поэтому вообще абсолютно расслабьтесь а знаешь, на эту тему. я здесь
0: немножко добавлю своего опыта, как человек, который не имеет отношения к преподаванию английского языка, но при этом его учат. Мне, если честно, кажется, что в странах не англоговорящих вообще иногда легче разговаривать людям, которые плохо знают английский. Потому что они просто приходят, так вот тыкают по Пальцем говорят, прайс, знаешь, или там еще что-то. И есть... все, и
1: коммуникативная задача достигнута. Да. <смех> 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 да,
0: это правда так. То есть, конечно, если хочется куда-то а, поехать, свободно общаться и так далее, тогда нужно развивать язык. Но если ваша задача, просто вы поехали в путешествие, вам нужно узнать, где снять деньги, где купить симка, карту узнать стоимость, может немножко поторговаться, если вы где-нибудь а, там в Стамбуле находитесь, да, потому что там это общепринятая история, то тогда действительно хватает просто вот каких-то таких выманных слов. Я прям это очень отчетливо ощущаю на себе, что мои сложные, длинные предложения люди не понимают, потому что они тоже не носители языка.
1: Тебе нужно немножко свой язык как бы это,
0: снизить немножко да, уровень. Да, да? да, немножко. Окей, тут был классный совет. Mm -hmm. а, давай так, ты сказала, что гораздо важнее, ты вообще учишься говорить тогда, когда ты разговариваешь. Как человеку начать получать вот эту практику? Где он может практиковаться?
1: На самом деле, мне кажется, классно найти... То есть есть какие-то Спикинг клубы, да, во многих городах офлайн, онлайн организуют эти встречи. Можно попытаться их найти. Есть какие-то приложения, да, вот как ты говоришь, где можно найти mm -hmm. себе партнеры по языку, да, потренироваться. То есть это это все супер рабочие инструменты. Мне кажется, еще очень классно, если ты ну, находишь каких-то людей, кто тоже изучает язык и вот ну допустим вы вместе практикуетесь. То есть не обязательно, то есть есть какое-то такое ощущение, да, что вот если я не практикуюсь с носителем, значит, я не практикуюсь. Ну нет, как бы просто с близкими тебе по духу людьми, почему нет. А плюс, если у вас, например, уже уровень высокий и не начальный уровень, да, я считаю, что тогда нужно искать какие-то activities, на английском языке например когда был ковид было очень много каких-то встреч которые обычно проходят офлайн там например встречи по бизнесу или там какие-то книжные клубы или еще что-то и они ну то есть ты мог попасть на какую-то встречу которая там я не знаю условно в нью-йорке проводят там офлайн да ты мог на нее онлайн попасть да, то кстати. есть искать искать да искать какие-то такие штуки где ты можешь как бы ты туда идешь условно, не для
0: английского, но ты это делаешь на английском. Прикольно. Угу. Угу. А, Юли, скажи, насколько вот эти все рекламные лозунги про выучить английский за месяц, они угу. реально?
1: Ну, выучить английский за месяц, это,
0: это, конечно, нереально, да.
1: Ну, мне кажется, уже как-то люди это понимают. Но за месяц? Но надежда можно...
0: теплится Все, равно, вот эта надежда, она есть наверняка.
1: Да, ну нет, есть тоже там официальные данные от исследований там кембриджских, сколько там нужно часов для среднестатистического человека, который там делает задания и так далее, там, заниматься на определенный уровень, то есть там у тебя условно на уровень elementary у тебя будет уходить там, от полугода до года, да, там следующий уровень там, может занимать от года до двух лет. Ну, Эти данные очень... прям
0: можно в интернете найти посмотреть. А,
1: да, можно найти, есть как документ такое исследование, там можно надо все прочитать, mm -hmm. Но, правда, на английском.
0: <свят> <свят> Тут переводчики есть у всех в если <свят> да, вам хочется вот. посмотреть.
1: Кстати про знаешь про практику языка, мне кажется, что сейчас мы живем в такой мир технологий, да, там все искусственные интеллекты, все голосовые помощники, это же тоже ваши потенциальные партнеры для практики. Ну как бы у меня вот э, муж, например, русский. Э, ну, немножко начал разговаривать. Он болгарин, он его не учит, то есть у него просто работа, как бы, там, клиенты русскоговорящие, ему пришлось тоже на, на тему того, что, да, как бы не обязательно а, нужно сначала выучить язык до уровня c 1 и только потом начинать на нем работать. Вот как бы, пожалуйста, когда, когда дело касается бизнеса, тут как бы не важно какой язык, да? Угу. Главное, что ты хоть что-то можешь сказать. И вот он, например, а, я тут купила такую колонку, Умную. Ага. Я купила для дочки, а потом смотрю, у меня муж с ней 20 минут разговаривает. Я
0: так, ну отлично, ты нашел себя. Отлично. Он на узком языке разговаривал. Да, да. Отлично, Нашел себе партнера для разговора. Мне кажется, веселее всего вашей дочке. Она, получается, учит четыре языка с детства. Узкий, Какие еще? Английский? Нет,
1: три. Ну, то есть она говорит замечательно на болгарском и на русском. Английский она понимает, как бы она понимает много, она даже иногда меня просит, типа, я не хочу этот мультик смотреть на русском, включи мне на английском. Mm -hmm. а, вот. Но говорить она, как бы, ну, она не видит смысла, зачем ей там со мной или с папой говорить на английском, потому что мы как бы можем на болгарском, на
0: русском. И сейчас ты онлайн сама, как ученик, изучаешь китайский. Yeah. А, поэтому вот почему ребенок пока не учит? И будет ли
1: ну я бы конечно очень хотела чтобы она учила но мне кажется ей как бы достаточно языков <сíck> <сíck> но, она, но она, она считает что она умеет говорить по-китайски потому что она умеет там посчитать до пяти умеет там сказать как дела какие-то такие фразы муж я научил поэтому она такая я да я знаю китайский вообще четыре языка в детстве.
0: Мне кажется, что многие позавидовали бы ей. Вот правда, потому что в детстве все таки учить язык легче. Давай, а раз мы плавно подошли к теме китайского, расскажи мне особенности, потому что я знаю, что есть прям особенности изучения китайского языка онлайн. А,
1: особ... ну Есть вообще особенности изучения китайского языка, потому что мне... Важно сказать, что вообще, мне кажется, есть особенности изучения любого языка, который не английский. Потому что если мы говорим, вот все, что мы говорили, там, про развитие методики, да, там, про то, как препод... про все вот эти международные стандарты, сертификаты, вот это все, оно как бы существует в мире преподавания английского. А в мире преподавания других языков, оно как будто бы немножко все на грамматико-переводном методе, затормозилось. Да. Интересно. И китайский, то есть тоже изучение китайского, оно, ну в силу самого языка, то есть там очень много особенностей фонетических, да, там четыре тона, то есть ты с разной интонацией произнес слово, у тебя это четыре разных слова. Поэтому я помню, что когда я начинала изучать китайский, то есть мы просто месяц приходили и читали звуки. Есть, представляешь, насколько это
0: скучно и печально? Mm -hmm. Просто месяц читать э, звуки. Это знаешь, когда англоговорящие приезжают в Россию, чтобы учить, ну как бы русский язык, они точно также заучивают глаголы движения, подойти. Mm -hmm. Mm -hmm прийти mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> и так далее, которых просто очень много. Так что да
1: про китайский, кстати, забавный э, момент, то есть есть русское неприличное слово, uh -huh. которое в китайском говорить языке говорить его не будем, говорить его не будем, но в китайском языке оно абсолютно приличное, при этом если ты его произнесешь с четырьмя разными тонами, это будут четыре разных слова. Uh -huh. И когда я приходила на эти занятия китайским, и то есть и мы просто читали там, ну вот допустим там слог ма, и вот, вот мы его читаем ма, 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 uh -huh. ма, там, с какими-то разными, да, меня не знаю, сейчас не могу. Какая что я не очень китайец. Не могу правильно сказать. И вот представьте, все доходит до самого исковного русского слова. Mm -hmm. Трочка. Все поняли? и вы, и вы, просто, и вы просто читаете я не знаю, там, ну, три минуты вы только читаете это слово в разных вариациях.
0: Нормально. Потом скорее всего тоже можно это применять. Потом, ну, на самом деле,
1: потом вот эта вот связь, которая в мозгу у тебя существует, что вот это слово, значит, вот это, она
0: как-то разрывается, и для тебя это становится нормальным звуком, то есть как бы ты нормально можешь это говорить. Это очень интересно. Юль, давай вот здесь немножко поговорим с тобой, в принципе, о твоем опыте как преподавателя и от в её опыте как ученица потому что я знаю что твой подход к обучению он основан на том что ты очень любишь давать разные визуальные какие-то да такие mm -hmm. интересные подходы чтобы у тебя все было красиво чтобы все было в на сразу здесь посмотрели видео здесь почитали текст здесь сделали упражнения и это действительно супер приятно супер классно потому что у тебя вот это все объединено по темам то есть да одна красивая картинка по каждой теме ты потом можешь вернуться на каждую посмотреть и видео и тексты все будет, это как в папочку сложно, но при этом очень удобно и классно. Что касается сейчас твоего личного обучения китайскому, там же такой системы нет? Ну, да,
1: то есть я понимаю, что, ну, мне нужно снизить ожидания, то есть я понимаю, что как бы не все, ну, на ты с техникой, да, что для них это удобно. И понятно. Поэтому я как бы очень стараюсь быть таким вообще супер-лояльным учеником. Я такая... Окей, мы будем сейчас 20 минут просто читать текст. Хорошо. Давайте почитаем текст. То есть мы будем сейчас вот э, тут переключаться, ну то есть мы сейчас будем писать комментарии, э, которые там исчезнут через секунду, да, потому что это не то приложение. Окей, как бы я себе сделаю там принскрин, ну я такой ученик в принятии, знаешь, mm -hmm. то есть, ну, потому что если у тебя нет этого принятия, ну ты будешь просто беситься и как бы ты ничему не научишься и вообще, то есть я понимаю, что я пошла на занятия китайским, то есть я знаю как там, китайцы преподают, да, что это очень много вот, какой-то тоже такой отработки, что мы просто там берем текст, его там, со всех сторон читаем и так далее. И, понимая это, я стараюсь быть таким автономным студентом для себя. То есть я знаю, что я могу дома это сама сделать. То есть я прихожу на урок, это больше, знаешь, такая как, ну, консультация, что вот здесь поправьте меня, как там, я неправильно прочитала, вот здесь то есть, задать вопросы и так далее. И, конечно, Вообще, мне кажется, всем студентам нужно э, стараться развивать в себе эту автономность, и как бы хороший преподаватель он старается ее в студентах mm -hmm. развивать, да? то есть как бы, давая какие-то задания посильные человеку, что, ну, а вот тут как бы ты, ты сам сможешь это сделать, да, а вот это посмотри сам, а тут вот изучи эту тему, ну, попробуй сам разобраться. То есть тоже, например, какие-то моменты, ну, вот если раньше, да, там в преподавании тоже, как вот, ты говоришь, в школе было, что тебе там правила на доске написали ты его в тетрадочку переписал, вообще не понял, что переписал. Да-да-да,
0: потом дома почитал, что не понял.
1: Потом такой, потом тебя спрашивают ты такой, а я знаю, у меня на какой-то странице в тетради, сейчас я долистаю. Ну, как бы сказать не можешь. То есть сейчас, например, тоже в коммуникативной методике мы как бы не... Ну стараемся не рассказывать студенту правила, а мы стараемся делать это называется guided discovery, когда ты как бы даешь человеку какую-то информацию, и задаешь ему правильные вопросы, и он сам должен как бы анализировать это все и сам прийти к правилу. Mm -hmm. вот, то есть вот это как бы высший пилотаж, то есть когда вам не рассказали, а вас как бы подвели к этому. И это тоже развивает в том, в том числе какую-то автономность, да, что ты сам учишься разбираться, почему здесь вот так, а почему вот так, а не просто, что ты такой, ну вот расскажи мне, я запишу. Uh -huh. И я как бы стараюсь быть таким студентом, а если ты такой студент, то,
0: в принципе, любой урок для тебя будет полезным. Кстати, классный такой лайфхак, по факту, наверное, один из главных советов, которые можно вообще дать, если вы студент, то есть применить на себя. А скажи мне, какие фишки, то есть я знаю, что ты консультируешь еще преподавателей по методике да, образования, и какие фишки ты применяешь в своих уроках, которые облегчают процесс обучения, но при этом многие преподаватели не применяют этого?
1: Ну, я бы сказала про техническую часть uh -huh. урока. То есть для меня супер важно, чтобы было ну, студенту максимально комфортно в техническом плане. И есть разные студенты, да, кто-то с техникой на «ты», там, с… а кто-то нет. И поэтому я тоже это делаю то есть у меня есть там приложение, на которое я могу загрузить все, да, там И у меня там будет весь урок подготовлен, красиво оформлен. Тут же будет и видео, как ты говоришь, посмотреть. Тут же я могу там стикерами написать разноцветными красивыми слова, оформить какие-то, может быть, интересные задания, где ты там слои снимаешь, где там какие-то новые. Вообще какая-то геймификация. Да, какая прикольно. Добавлена. Прям да.
0: геймификация, которую можно в онлайне сделать. Мне кажется, это вообще достаточно редкая история сейчас. Я
1: бы наоборот сказала. Есть очень много разных классных приложений. И, и вот, кстати, про обучение детей, если говорить, да, что есть очень много классных штук для детей, как ты можешь
0: там тоже все сделать интерактивно приложения, все, которые мы можем скачать из банка приложений, это все таки ну, такая откатанная система, да, то есть а ты же урок делаешь еще индивидуально под учеников, и вот в этом ценность, что по факту это геймификация под конкретного ученика, под конкретную тему, которая ему нужна. Вот мне кажется, вот это очень ценно.
1: Ну да, да, но еще про техническую часть я э, не договорила, что поскольку у всех разный уровень владения техникой, то есть я тоже стараюсь это учитывать под студентой, то есть для кого-то, например, я сделаю урок в таком формате, но ну, я просто расшарю экран, и то есть я не буду просить человека ничего там, самого там, вписывать, рисовать, да? А у другого, например, у него там есть iPad, карандаш, и я как бы для него сделаю возможность доступа да, там, к какой-то платформе, где там он сам сможет все написать, нарисовать, там, я не знаю. И как бы мы, мы там вместе что-то можем интерактивное поделать. Очень классно. Поэтому, мне кажется, это, это тоже очень важно, как бы учитывать особенности и не заставлять, например, людей, на которых это
0: сложно, не заставлять их это делать. Зачем? Знаешь, Наоборот. Мне mm. кажется, что мы подкаст можем подытожить так, что самое лучшее обучение это, когда есть индивидуальный подход. Это будет звучать очень клишево, но на самом деле в подкасте мы именно об этом и говорили, о том, что нужно учитывать и методику, и по техническую часть ты очень классно добавила, и в целом по весь процесс обучения. Было очень интересно. Спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам. Это был подкаст «Я сделал это онлайн от студии Adbine. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, в интернете есть не только котики.